0: Merhaba, üretimin tarihine hoş geldiniz. Geçen bölümde Sovyetler Birliği'nin erken dönem şehirleşme ve sanayileşme sürecini konuştuk biraz. Bugün de Türkiye'deki bu sürecin nasıl yaşandığını ve Türkiye'den daha planlı bir örnek olan Kore ile ne gibi farklar olduğunu, ne gibi farklı sonuçlar getirdiğini bu farkların bunları konuşacağız biraz. Karşımda Burak var, hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk abi. Nasılsın? Eyvallah, sen nasılsın? İyiyim
0: ben de. Türkiye'de bu süreç e, nasıl başladı? Biraz oradan başlayalım.
1: Cumhuriyet eliti şunu görüyor. Yani Türkiye'de e, gelişmiş merkez diyeceğin sayılı birkaç yer var. Evet. Geri kalan her yerde hiçbir şey yok. Evet. Yani çöl yani kocaman bir çoraklık. Bu Böyle bazı yerlere merkeziyleştirmek, bazı yerlerde merkezlere bu insanları taşımaktansa her yerinde... Eşit seviyede büyüyen bir e, zenginlik ilerleme, progresifist bir mantıkla hı hı. bir ilerleme görmek istiyor. İşte Zonguldak köyünde de, Çankırı'nın köyünde de işte onlar İstanbul'a yetişsin isteniyor aslında. Evet. Sanırım hı. o yüzden birazcık da köy enstitülerinde öyle bir mantık gütmüşler. Hı hı. Şeyden sonra ise işte 45'ten sonra ise hem
0: kısa bir zaman içerisinde zaten işte iktidar değişecek ve iktidar farklı bir anlayış gelecek. Evet. Ee, hem de işte o dönemki dünyanın konjonktürel yapısı da değiştiği için işte Türkiye'nin önemi biraz artacak. Ee, Türkiye'nin öneminin artmasıyla birlikte işte dışarıdan kredi bulmak, işte o kredilerle bir şekilde sanayi tesisleri açmak ve işte şehirleşmenin önünü açmak daha kolay olacak. Evet. Bunların tamamıyla birlikte şehirleşme bir şekilde hızlanmaya başlayacak. Ve ondan sonra da işte özellikle Demirel döneminde 70'lerde şehirlere büyük bir akın olacak. Hı hı, Şimdi yani. o şehirlere büyük bir akın dönemi Türkiye için aslında hala etkilerini sürdüren ve tam olarak travması atlatılamamış bir dönem. O dönem nasıl
1: gerçekleşti abi? Şimdi buna bakmak için aslında şöyle bir küçük bir Türk ekonomi tarihi şeyi yapmamız lazım sanırım girişi. Biz artık Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bağımsızlığı ilan ettikten sonra e, Lozan'la birlikte bizi 1929'a kadar kitleyen, ekonomik politikamızı kitleyen bazı kurallar var. Ne var işte bazı ayrıcalıkları ortadan kaldıramıyoruz, bazı e, gümrük vergilerini ortadan kaldıramıyoruz. Öyle bir çerçeve çiziyor ki Lozan bize 29-29'a kadar Türkiye Cumhuriyeti kendi ekonomik politikasını belirleyemiyor diyebiliriz. Hı hı. Zaten ortada belirlenecek bir ekonomi politikası da pek yok yani öyle bir ekonomi yok çünkü ortada henüz ilk hareketlilik başlasın diye işte iş bankası kuruluyor vesaire. İşte Türkiye hani e, çiftçisine iş adamına şusuna busuna iş adamı yani neredeyse şey yok da işte ona buna kredi verebilsin. Bu insanlar yatırım yapabilsin falan diye. Ama bunlar çok kısıtlı e, sermayeler. Sermaye birikimi olan bir memleket değil çünkü. Sermaye birikimi olan insanların birçoğu e, mübadelelerle gitmiş, göç, göçe zorlanmış. İşte mesela Yunan şeyinde, mübadelesinde bizim buradaki şehirli Rum'umuz Yunanistan'a gidiyor. Yunanistan'daki köylü Türkler buraya geliyor. Ve bunlar tabii ekonomik açıdan katma değer üretmesi daha düşük yani. insanlar. Sermaye birikimi olmayan insanlar. Buradan oraya giden Rum'larsa yetenekli ve sermaye sahibi insanlar. Yani sermayelerin ne kadarını kendileriyle birlikte götürebiliyorlar tartışılır ama en nihayetinde burada buraya gelenlere göre daha yetenekliler ekonomik anlamda daha yetenekliler şimdi bir tane Türk milliyetisi çıkıp o bizim Türk'ümüz Yunanlar var bir şeyler söyler belki yani ya gerçi önüne... şey var şimdi mesela orada hani
0: şimdi Türkiye'den giden Rumlara genel olarak baktığınız zaman şehirli Rumlar hı hı. Gelenlerin de işte önemli kısmı taşralı köylü Türkler ama o gelen taşralı Türkler dahi buradaki işte 1850'den sonra 1850'den sonra bir şekilde yerleşik hayata geçmiş Türklere göre tarımı daha iyi biliyorlar mesela Tabii. hani orada bile hani bir şey kaybediyorsun ama hani bir yandan da hani
1: Türkiye'deki var olan nüfusa göre onların bile artıları var yani doğru evet maalesef maalesef öyle yani biz öyle bir kısırlık içinde kalmış ki bizim memleketimizin insanı öyle olmuş işte. 1929'dan sonra bizimkiler birazcık rahatlıyor ama şimdi normalde Atatürk biliyorsun hani İzmir İktisat Kongresi'nde falan da işte şey der işte hayatın ucuzlamasını istedikçe vergileri düşüreceğiz şu bu hı hı. daha böyle serbest piyasacı bir e, şeye yakın ama tabii ki aslında buna serbest piyasacı denmiyor yani literatürde buna korporatist mantık deniliyor yani sanki devlet millet piyasa şirketler şu bu her şey Tek bir organik varlıkmış ve hepsi belirli bir amaca yönelik hareket etmeliymiş. Bu memleketi zenginleştireceğiz ülküsünün peşinde böyle gitmeliymiş gibi bir mantıkla bakıyor. Burada özel sektöre de iş düştüğünü, devlete de iş düştüğünü söylüyor. Atatürk ne? Ee, sosyalist bir zihin yapısına sahip ne de işte laissez kapitalizmi böyle bırakınız yapsınlarca bir kapitalizm şeyine sahip. Zaten Atatürk'ün ne ters çünkü ikisi de olacak işler değil Türkiye üzerinde baktığımızda. O da daha çok kendi özel sektörünü bir yandan gazlayıcı, bir yandan onlara destek verici, bir yandan da devletin üzerine düşenlerin de yapmasını gerektiğini düşünen ve ekonomik e, şeye sahip mantığa sahip e, tabi sonra Celal Bayar zaten bu işleri işlerle ilgilenen insan oluyor Celal Bayar daha serbest piyasacı bir mantığa sahip bir insan ama 1929'da yaşanan büyük buhran daha önce bahsettiğimiz gibi bütün dünyayı kitliyor ve kapitalist ekonomi modelinin kötü bir şey olabileceğini düşündürtmeye başlıyor çünkü Sovyetlere bakıyorsunuz Sovyetlerin ekonomisi büyük buhranlar o kadar da etkilenmiyor çünkü kapalı bir ekonomi kendi içinde bir yaşantısı var. Büyük buhranla etkilenmesi zor tabii ki. Yani daha düşük. Tabii bizimkilerde şöyle bir mantık ortaya çıkmaya başlıyor. Ulan acaba Sovyetlerinki daha mı iyi ya falan diye bir şey başlıyor. İlk böyle işte planlı ekonomi şeyleri, modelleri planlı ekonomi ile hareket etme çabası buralarda çıkmaya başlıyor. İlk mantık bu. Ama yani yine şöyle diyebiliriz. Yani 29'la... 35-40 arası falan böyle daha şeyli bir, daha serbest piyasacı bir mantıkla ilerlenmiş diyebiliriz. Hı hı. 40 sonrası özellikle 2. Dünya Savaşı'yla birlikte yani işte 39 senesi diyelim tam şey olarak. 2. Dünya Savaşı'yla birlikte şey korkusu başlamaya başlıyor. Ya biz çok fakir bir milletiz, sanayimiz yok, bir şeyimiz yok. Ee, naziler Bulgar sınırına geliyor biliyorsun. Yani ulan biz ne yapacağız burada abi demeye başlıyorlar. İsmet Paşa tabii yani çözüm arıyor. Çözüm olarak bulabildiği şey vergi, yüksek vergi ver koymak ee, köylüye. O yüksek vergiyle topladığı parayı da aktarabilirse sanayiye aktarmak, askeri harcamalara aktarmak, kendi garantiyi almak için yapılması gerekenleri yapmak. Fakat sen bunu yapmaya başladığında ikinci Dünya Savaşı bir yılda bitmiyor ki 6 yıl sürüyor. 1945'e kadar millet açlıktan kavruluyor tabii ki. Savaş bittikten sonra ortaya daha önce de konuşmuştuk yeni bir düzen çıkıyor. O düzende Türkiye şimdi 2. Dünya Savaşı bittiğinde Stalin hemen bizim boğazlarla Kars Ardağ'ın bölgesine benim peşine düşünce bizimkiler ister istemez Amerika'nın kucağına kalıyorlar. Amerika'da aslında Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayan bir şey bu eğilim bu. Amerikalılar dünyada bir demokrasi devrimi olacağını düşünüyorlar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Woodrow Wilson özellikle. Ve diyor ki eğer bütün devletler demokrasi olursa biz demokrasiler olarak birlikte çok güzel anlaşabiliriz. Bunun işte uluslararası bir sistemini kurmamız gerekir falan. Neyse o başarısız oluyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra artık bu konuda netleşiyorlar. Çünkü siz her 20 yılda bir böyle büyük savaş yapacaksınız. <gülüyor> i̇şimiz var diyor Amerikalılar da. Tabii <gülüyor> böyle olunca Amerikan modeli ne daha yakınsamak zorunda kalıyor Türkiye. Tabii. Siz Amerika'ya yakınsayacaksınız ekonomik model olarak, siyasal model olarak da Amerika sizden yakınlaşmanızı bekliyor tabii evet. ki doğal olarak. Çünkü e, o dönemde Türkiye'nin dışarıdan baktığınızda görüntüsü diktatörlük. Tabii. Yani çünkü... İsmet İnönü bütün gücü eline almış. Başka kimsenin çok yapabildiği bir şey yok. Öyle. Atatürk zaten denir. tek parti var. Zaten tek parti var. Aynen öyle. İsmet İnönü de zaten demokrasiye geçişi artık kafasında geçilmesi gerektiğini düşünen bir, birisi. Çünkü Atatürk'le birlikte ilk bu işler başladığından beri anladığımız kadarıyla zaten böyle bir şey istemişler. Yani bir gün bu memlekette düzgün yaşayabilmesi için bu insanların Tabii. demokrasi lazım demişler ama Şartlar tırnak içinde gereği yapamamışlar. İsmet Paşa da artık buna ikna olmuş durumda. Ve aynı dönemde bu hani tarımdan çok şey olmuştu ya millet. E, kahrolmuştu ya Hı-hı. ikinci dünya savaşı döneminde. Bu insanlardaki politik hareketlenmeyi de açlığı sefaleti de bastırabilmek için Paşa'nın aklına şöyle bir şey geliyor. Diyor ki bir topraklandırma reformu yapalım. 50 dönüm arazisi olan insanların 50 dönümün üzerindeki arazilerini köylüye dağıtalım diyorlar. Hı hı. Şimdi tabii bunlar böyle söyleyince CHP'nin içindeki toprak ağları olmaz öyle şey demeye <gülüyor> başlıyorlar. İşte bunlar daha sonra İsmet Paşa diyor ki madem öyle siz diyorlar CHP'den ayrılın ayrı bir parti kurun muhalefetinizi dışarıda yapın. Bunlar da gidip ee, anlam Menderes önderliğinde Demokrat Parti'yi kuruyorlar ve ilk seçimlerinde e, bir İsmet İnönü onlara bir şok seçim yapıyor. Bir yıl içinde o zaman hemen evet, 46'daki 46 seçim. seçimi. Oradan bir şey çıkmıyor. Ama bu topraklandırma şeyini de yapamıyorlar bu arada. Tabii. Yani o, o şekliyle yapamıyor. Fakat daha sonra yani çıkan yasayla birlikte 1950'lerde Demokrat Parti şöyle bir şey yapıyor. Milletin arazisini dağıtmak yerine diyor Devletin arazisi var, boşta duruyor. Onları da atalım köylüye madem öyle diye. Ve müthiş bir topraklandırma şeyine girişiyorlar. Tabii çünkü onların kafasındaki mantık şu. Türkiye'yi biz birincisi Amerikan modelinden etkilenmiş olmaları dolayısıyla birincisi Türkiye'yi bir serbest piyasa ekonomisine geçireceğiz. Bu geçirdiğimiz ülke bu geçirdiğim yani bu dönüşümü Tarımı odaklanarak yapacağız sanayiden fazla. Hı hı. Tarımı da modern, gelişmiş bir şekilde yapmanın peşinde olacağız. Çünkü birincisi evet böyle bir siyasi, ideolojik bir durum var. Bir, bir ekonomik model olarak Amerikan ekonomisine yakınlaşma isteği var. Birin Bir diğeri de Demokrat Parti çevresi, toprak ağası, köylü, yani o işlerden para kazanan ekip. Dolayısıyla hem kendi çıkarlarına uygun olan hem de memleketin çıkarlarına uygun olduğunu düşündükleri, yani iddiaları o, bir modeli uygulamaya çalışıyorlar. Bunu yaparken ihtiyaçları olan kaynı Marshall yardımlarından, Amerikan yardımlarından sağlıyorlar. Ve Türkiye normalde e, tek parti döneminin, Cumhuriyet'in kurucu ekibinin yapmaya çalıştığı en önemli şey olan... E, Bağımsızlık ilkesi çünkü ekonomik olarak siyasi olarak her anlamda bağımsız olmamız lazım bizi diyorlar. Ve onun Hı-hı. peşinde koşuyorlar. Ona göre de harcamalar yapıyorlar mesela. Yani devlet bütçesini aşmayacak şekilde harcanıyor evet. falan filan. Ee, özellikle Atatürk'ün vefatına kadar bir şey yok yani. Hiç açık vermiyorlar falan. Hı-hı. Ki savaştan çıkmışsınız işte.
0: Bir şekilde kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Sanayi kurmaya çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Yani. Bir... de önemli oranda şehir dahi kurmaya çalışıyorsunuz. Mesela işte İzmir. Kurtuluş Savaşı'nda işte o şeyin Mahvolmuş, sonunda. Mahvolmuş. Şey, yani. Ee, yine aynı şekilde Batı Anadolu'nun önemli kısmı. Hı. Aynı durumda. İstanbul deseniz işte yıllarca işgal altında kalmış ki hani işgalci bir idarenin, şehrin tilmesi ve devamına dair kaygıları çok az olur hı hı. her zaman yani bu İngilizlere özgü bir şey değil hani evet. herkese özgüdür
1: İngilizler evet. Hatta en çok kaygılananlarından yani hani belki
0: de aynen öyle <gülüyor> ee, şimdi bunlar düşünüldüğü zaman aslında bu çok önemli bir performans evet. ama işte lerde bunun artık yetmediği de görülüyor biraz. yani çünkü hı hı. hani o zamana kadar evet belli bir oranda Türkiye'ye gelişmiş ama bunun bir kademe üstüne çıkmak gerekiyor hı. artık bunun için aslında bir atılım evet. yapılma şeyi var, isteği var. Ama bu istendiği gibi de gitmiyor. Evet abi. Yani çünkü şeyi görmüyor hem Menderes hem genel olarak Demokrat Parti yönetimi. Yani siz halka işte ucuz kredi vererek bir halkın kapitalistleşmesini sağlayamazsınız. Evet. Yani bu o zenginleşmesini o kadar kadar... sağlayabilirsiniz. Evet zenginleşmesini sağ Yani her evet. mahallede bir tane işte zengin, zengin... Evet yaratabilirsiniz. Evet ama hani bu kapitalizm değildir. Yani evet. Bu başka bir şey.
1: Hatta evet. bu Ahbap Çavuş kapitalizmidir. Evet. Yani direkt olarak tanımı bu. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi siz e, bu, bunun nasıl iyi kullanılabildiğini Kore'yi konuşurken daha iyi anlayacağız. Hı-hı. Şimdi siz bir büyüme sağlıyorsunuz. Mesela 47 ile 53 arası gayri safi milli asla Türkiye'de %8.7 büyüyor. Hı-hı. Ortalama. Ya bu büyümeyi sağlamışsınız. Evet ama bunu Tarımsal olarak sağlamışsınız. Yani tarım tarım e, konusunda çok hızlı bir büyümeniz var. Yani %10'lara, %20'lere çıktığı zamanlar falan oluyor. Ama bunu sağlamanızın sebebi şu. Sen Marshall yardımını almışsın. Traktörü getirtmişsin. İşte makineyi getirtmişsin. E, gübreyi getirtmişsin. Yurt dışından bunları getirtmişsin. Sen burada bunu işliyorsun. Daha sonra ortaya çıkan malı... Devlet pahalıya alıyor. Devlet pahalıya alıyor. Ondan önce Kore Savaşı dolayısıyla dışarıdan bir şey var. E, istek var evet. Türk, Türk malına. Sen dışarıya ihraç ediyorsun bunları. Döviz rezervini artıyor vesaire. İlk başlarda bu dengeyle devam ettiriyorsun. Fakat Kore Savaşı bitince dışarıdaki istek azaldıktan sonra da kendi e, tarımcısını devlet sahipsiz bırakmamak için tırnak içinde e, yüksek fiyatlı alımlar yapmaya başlıyor. Evet. Şimdi bu Devlet bütçesinin bütün dengesini bozuyor ve e, öyle bir noktaya geliyorlar ki 1957'de yurt dışından kredi bulmak zorundalar ki açıklarını kapatsınlar. Evet. İşte gidiyorlar IMF'ye işte e, European şey e, Avrupa İktisadi Ortaklık şeyi var neydi? Ios Neyse işte yani Avrupalıların da bir... Daha iyi, sonra işte Bayar Amerika'ya gidiyor.
0: Ee, şey, şey, Menderes Sovyetler'e gidiyor.
1: Evet. Ee. Ve almak istedikleri şeyi bulamıyorlar. Yani almak istedikleri... Ha. Ha, evet. Avrupa İktisadi İşbirliği Örgütü aynen. Şimdi kredi istiyorlar. Avrupalılar ve IMF diyor ki kardeşim biz sana veririz de senin önce bir devalüasyon yapman lazım. Dışarıdan evet. para gelebilmesi için senin ülkene. Aynen, e, evet. Senin bu boş harcamalarını kısman lazım. İşte efendime söyleyeyim.
0: Bütçe dengesi.
1: Ha sen bu arada ben kamu iktisadi teşebbüslerini özelleştireceğim diye iktidara geldin. En çok kullandığın şeylerden bir tanesi kamu iktisadi teşebbüsleri oldu. Çünkü özellikle 52'den sonra orta açığa çıkan yani hep şimdi sen bütün parayı tarıma aktardın ya e, sanayi üretimi yani işte ufak malla imalat mallarında falan olan açıyı kapatmak için kamu iktisadi teşebbüslerini kullanmışsın hep. Kamu iktisadi teşebbüslerini kullanırken de Onları zarar ettirecek şekilde kullanmışsın. Malın değeri atıyorum 10 lira ise 5 liraya sattırmışsın piyasaya. Yeter evet. ki millet bize bir şey demesin diye. Aynen. 1957'ye geldiğimizde artık ekonomi bitmiş ama hala devalüasyon yaparsak oyalamayız. Bilmem ne diye bir yıl onu erteliyorlar ve 1958'de alıyorlar. Devalüasyon yapıyorlar. Dolar dolar 2.8 lira iken 9 liraya kadar çıkartıyorlar. Tamam. Müthiş bir devalüasyon. E, kamu iktisadi Teşebbüsü'nün ürettiği mallara zam yapıyorlar, hı hı. vergileri yükseltiyorlar falan ve alım gücü düşüyor evet. doğal
0: olarak bu alım gücünün düşmesi işte Türkiye'de bir huzursuzluk ortamı yaratıyor ki o zamana kadar zaten işte e, askeriyenin içerisinde bir e, huzursuzluk da var ve bu süreç bizi 60 darbesine götürüyor. 60 darbesinde bizim için yani bu konuşma için en önemli olan şey e, Devlet Planlama Teşkilatı. Evet. Abi. Devlet Planlama Teşkilatı kuruluyor. Ondan sonra işler daha yolunda gidecek diye düşünülüyor. Fakat tam olarak tam öyle oldu.
1: <gülüyor> Aynen öyle abi. Her zaman gibi tam bir Türkiye klasiği. Böyle hani anayasa değişikliği yaparsınız. Çok iyi maddeler geçirdik. Her şey süper olacak dersiniz. Onu öyle bir uygular, öyle bir yaparız ki hiçbir hayır gelmez ondan. Tam öyle işte yani. Demokrat Parti bir şeyler yapıyor. Evet. yani ee, bu sırf tarımma yatırımını da yapmıyor. Yani barajlar yapılıyor, işte elektrik santralleri kuruluyor falan. Çünkü memleketin 3'te 2'sine elektrik gitmiyor henüz. 1950 senesinde. Ee, Altyapı yatırımı yapmaya çalışıyor. Karayollarında ciddi bir şey yaratılıyor. Şimdi demiryolu yatırımı yapmışız biz ama demiryolunu karayoluyla bağlaman lazım ki kılcallar olarak işlev görsünler Tabii. ve lojistik anlamda özellikle yardımcı olsunlar. Ee, Demokrat Parti bir şekilde bunlara eğilmeye çalışıyor çok da başarılı olabiliyor mu hani bilemiyorum ama yani diyebilir miyiz çok başarılı oldu diye pek sanmıyorum ama yine de daha iyi duruma getirmek için elinden geleni yapıyor. Hı hı. Fakat daha sonra darbeyle birlikte şöyle bir şey oluşuyor. Yani yapan junta ve onun sivil bürokratik ekibi uzantısında şöyle bir mantık güdülüyor. Ya kardeşim bu adamlar bize işte bu serbest piyasacı adamlar bizim başımızı yaktı. Öyle her şeyi tarıma gömelim diye ekonomik büyüme falan olmaz. Bakın Sovyetlere ne güzel yapıyorlar. Bunun planlamasını yaparsın. İşte dersin ki sen şu kadar üreteceksin, şu şöyle olacak falan. Şimdi bu planlamayı yaparken bizimkiler biraz fazla e, Sovyet, Sovyetçi tırnak içinde düşünüyorlar neredeyse. Ama e, şey Tunberg diye bir adam vardı. Ha Tim tab azür demem. Tim Bergen diye bir adam var. E, çok önemli bir planlama ekonomisti adam. O adamı Türkiye'ye getirtiyorlar. Ve böyle ön şeyler, hazırlı- hazırlıklar yapılıyor. İşte adam ne ki ekonominizi şöyle yönlendirebilirsiniz, bunu yapabilirsiniz, şunu yapabilirsiniz. Böyle bir çalışma yapıyorlar. Bu ekibin kurduğu mantık DPT'yi hakim oluyor. Kafalarındaki şey şu DPT yani Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulmasındaki mantık şu. Biz ekonomiyi başıboş bırakmayacağız. Memleketin asli sahipleri olarak askeri ve sivil bürokrasi bu okumuş etmiş elit ekip tırnak içinde yani o elit de bizde çok boş kullanılıyor ama bu insanlar Sadece aslında okumuş insanları. Aynen öyle. Yani.
0: Annesi babası çoban olup <gülüyor> ama bir
1: şekilde <gülüyor> evet. üniversiteyi bitirebilmiş adam. Aynen almış. öyle. Kendisi işte Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde yurt dışına yollanan profesör falan. Aynen ya. öyle. Evet. Askerler de keza öyle şekilde. Yani e onların tab- hiçbir tane soylu ailelerin çocukları değil işte.
0: Yani işte 60 Tarbisi'nin Cumhurbaşkanı yaptığı işte Cemal Gürses'in <gülüyor> lakabı Cemal Aga.
1: Ha, evet yani. Ce- yani. Cemal Gürsel. Gürsel Gürses. Gürsel <gülüyor> Aynen öyle yani. Öyle bir ekip bunlar. Öyle bir elitlikleri bilmem falan kimse. yok. Ama şunu fark ediyorlar. Ya biz bu köylü takımına bu işi bırakırsak bunlar sadece para yemenin peşindeler. Biz bu işi e, merkezden yönetelim. Sert bir şekilde, düzgün Hı-hı. bir şekilde yönetelim falan diye böyle bir mantık içindeler. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum. Şöyle bir problemle karşı karşıyalar ama şimdi bir kere artık memlekette ...belirli oranda bir hareketlenme, ekonomik hareketlenme başlamış. Yani evet. mesela bizim tarımcılarımız köylerde in- küçük küçük imalat atölyeleri açılmaya başladı Türkiye'nin bugünkü
0: ekonomisinin en önemli parçalarından biri olan kobiler artık yavaş yavaş evet. baş vermeye başlıyor.
1: Ve hani ileride Anadolu kaplanları olarak bilinen, işte Hı-hı. müsiat etrafında örgütlenmiş olan ekibin aslında babaları... E, ...bu dönemlerde o işlere başlamış insanlar. Evet. Ee, neyse bunlar devlet planlama teşkilatını kuruyorlar Ve işte e, kalkınma planları yapıyor 5 yıllık kalkınma planı yayınlanıyor Yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi olarak sanayileşmeyi görüyorlar Gördüm. Çünkü tarıma biz yeterince yatırım yaptık Artık yeter Getirisi de yok Getirisi yok bir şey olacak yani
0: Yatırdığımız paranın karşılığını alamıyoruz Aslında bu Hayır. parayı sanayiye yatırsaydık çok daha fazla para kazanabilirdik Anlayışı hakim oluyor ve daha sonrasında aslında şey daha böyle planlı bir sanayileşme dönemi öngörülüyor ama bu sanayileşme öngörüsü aslında tam olarak karşılanmıyor. Yani aslında şöyle söylemek daha doğru sanayileşme kısmını başarıyoruz ama şehirleşme kısmı çok eksik kalıyor orada. Yani işte İstanbul'da işte hem... Gebze'de hem işte bugünkü o işte iki telli bölgesinde e, sanayi tesisleri kuruluyor, işte Zeytinburnu'nda tabakhaneler kuruluyor, işte birçok yerde İstanbul'un birçok yeri hızlı bir şekilde işte sanayi tesislerine kavuşuyor. Yine Anadolu'da işte Adana gibi, Kayseri gibi, Gaziantep gibi, işte İzmir gibi yerler yavaş yavaş sanayileşmeye başlıyor. İşte Ankara e, Eskişehir'de şehirde zaten e, demiryolu sanayisine dair atölyeler ve fabrikalar var. Oralar büyümeye başlıyor. Evet. Devlet Planlama Teşkilatı bu sanayiyi hem Türkiye içinde belli bölgelere bölerek bir lojistik ağı oluşturmaya çalışıyor. Hem de bu sanayinin gelecek dönemde Türkiye'nin ekonomisinin başat faktörü olması gerektiğini hı hı. altını çok net bir şekilde çiziyor. Ama aslında bir yerde şunu unutuyorlar. Ya tamam bu sanayi desteklerini kurduk ve tarıma desteği de çektik ama bu tarımdan bir şekilde çekilen destek orada bir işsizlik yaratacak hı hı. ve bu insanlar yavaş yavaş şehirlere göç etmeye başlayacaklar tamam yavaş yavaş olursa bu evet. e, düzgün, planlanabilirse. düzgün planlanabilirse güzel bir şey evet. ama Türkiye'deki gibi olursa olmuyor evet. yani Türkiye'de işte İstanbul 1970'lerle birlikte Mahvoluyor artık Mahvoluyor gerçekten yani mahvoluyor Çok hızlı bir şekilde işte o Gecekondu mahallelerinin kurulması İstanbul'a göçün bir nevi Parlatılması Oraya yerleşen insanların Bir şekilde işte akrabalık Bağlarıyla hayatta kalmaya çalışması. Çünkü gerçekten orada yalnız başınıza Bir insan olarak hayatta kalmanız çok zor
1: Mümkün bir değil. de e, o sen oraya gelen insanı karşılayacak şekilde istihdam da yaratıladı evet, ki evet. adam dolayısıyla kışın burada İstanbul'da iş bulup çalışabilirse işte çalışıyor. Yazın hasat zamanı köye gidip işte birazcık çay toplayayım, fındık toplayayım, işte bilmem ne yapayım, pamuk toplayayım. Aynen. Oradan da işte 3-5 gelir olur. İşte bu oluyor. Bir, bir yandan işsizlik, büyük şehirlere hızlı bir göç
0: i̇şte olmasına rağmen şehirler işsizlik... olmasına bu işsizlik aynı zamanda işte o 70 ve 80 arasındaki dönemde asayiş sorununun da hı hı. yanında bir mafyalaşma da getiriyor aynı zamanda. Yani hızlı bir şekilde Türkiye'de özellikle kenar mahallelerde asayiş bozuluyor. Tabii. Ve buralarda işte o şeyde geçen bölümde bahsetmiştik işte o şeyler gettolardan bu gece kondu, şeyde, gece kondu semtlerinden işte sanayi bölgelerinin olduğu yerlere sürekli bir insan taşımacılığı var. İşte buralarda minibüsler ortaya çıkıyor, o minibüslerde işte arabesk müzik ortaya çıkıyor <gülüyor> vesaire vesaire. Yani hani Türkiye'nin belli bir yere kadar planlı götürmeye çalıştığı her şey aslında 70'lerde çöküyor. Çok iyi, ya evet. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz yani.
1: Çünkü abi Süleyman Demirel geliyor 65'te. <gülüyor> Devlet Planlama Teşkilatı'nın başına da Turgut Özal'ı koyuyor. Evet. Şimdi bu ikisi biliyorsun. Bunlar liberal ekonominin şeyleridir. Aslında Türkiye'de sembolleridir, simgelileridir evet. düşündüğümüz zaman. Şimdi liberal ekonominin zıttı olan planlamacı ekonomiyi yönetmek üzere Turgut Özal'ı ülkenin başına getirince <gülüyor> doğal olarak böyle bir şey çıkıyor ortaya. çünkü işte memurum işini bilir biliyorsunuz bir evet. kafasındaki geldiğinde DPT'nin başına şimdi şöyle bir ekip var 1960'ların ortalarında İsmet Paşa'ya DPT'nin başındaki ekip diyor ki tarımı şey tarımı ağır vergilendirmeye başlamamız lazım ki sanayi yatırımı yapabilelim. İsmet Paşa diyor ki olmaz öyle şey çünkü artık çok partili döneme geçilmiş tekrar Köylüleri başımıza sarmayın diyor yani. <gülüyor> e, ben de yani öyle bir risk almam. Siyasal risk almak istemiyor. E, D- DPT'nin başındaki ekip hemen istifa ediyorlar. <gülüyor> hani öyle ya. Yani. Adamlar hani böyle biz bu memleketi sanayileştirmek üzere andıştık falan. <gülüyor> <gülüyor> bu mentaliteyle oraya oturmuşlar. E sonra tabii işte Süleyman Demirel geliyor. Plan değil pilav istiyoruz diye. Yani evet. O dönemki seçim sloganı o. <gülüyor> Ee, bu planlama mevzusu hem zayıflıyor hem de şöyle bir şey oluyor. Ee, o zamana kadar canlanmış, ortaya çıkmış sanayici ne zamanki bir favor'a, bir iyiliğe ihtiyacı olsa Ankara ile biraz konuşuyor. Diyor ki ya başkan işte bak biz e, şu ürünü üretmeye başlayacağız ama bu ürünü dışarıdan çok ucuza getiriyoruz falan. Bize bir bu ürünün ithalatını yasaklarsanız ben bunu üretirim Çok da güzel olur falan. Bunlar bir başlıyor abi. 10 sene içinde her şeyi yasaklatıyor adamlar. Çünkü her bir şey üretecek olan. Çünkü o zamanki model olarak ithal ikame modeli dediğimiz Tabii. işte dışarıdan mal geldiğine burada üretilsin mantığı var. Ama bu model i̇şte en son mevzu şeye kadar geliyor işte mal burayı çanı hapsa atıyoruz <gülüyor> yani. Ya. <gülüyor> Aynen abi çok güzel öyle. Aynen öyle. 2000 var yalan burada falan diye alıyorsun elinden adamı hapsa atıyorsun. Öyle bir noktaya kadar geliyor işte büyüklerimizin hepsi anlatır. Ee, mesela bir hikaye vardı. 40 bin marka kartal aldım ben o zaman diye. 40 bin marka taksi plakası alınıyormuş halbuki o zaman falan. Hayır. Neden? Çünkü işte Renaultyla şey anlaşmışlar fiyatı ki yöneten fiyat. evet ekipler anlaşmışlar. Rekabet kurulu falan da yok. E, kafalarına göre anlaşmışlar. Demişler ki, ya biz ikimiz de bunu 40 bin marktan satalım. Bir tanesi atıyorum işte Spring satıyor. Bir tanesi kartal çıkartıyor. Anlaşmışlar öyle takılıyorlar. Çünkü dışarıdan başka bir malın gelmesi de yasak falan. Böyle bir çöküş ve ciddi ekonomik dalgalanmaların oluyor. Gerçi yine 62 ile 77 arası Türkiye'de mesela eksi e, negatif büyüme ya küçülme yok. Negatif büyüme değil. <gülüyor> Döneme Allah. dair yugatımıza girmiş yeni bir <gülüyor> ekonomi bundan, terimi. Bundan 100 sene sonra bu podcast'ı dinleyen birisi negatif büyüme lan. <gülüyor> AK Mart'i döneminde yaşamanız lazım arkadaşlar. Şey tabii, küçülme yaşanmıyor. Evet. Ve onlara kadar çıkan büyümelerin bile yaşandığı bir dönem var. Ama en nihayetinde dediğin gibi şehirlerde yüksek işsizliğin olduğu, insanların hem şehirli hem de köylü olamadığı Asayiş problemlerinin olduğu ve aynı zamanda 61 anayasasının sağladığı özgürlüklerle örgütlenen işçi hareketlerinin güçlü olduğu bir dönem. Tabii. Bununla birlikte soğuk savaşı da işin içine kattığınızda işte bir anda milliyetçi bir ekip bir anda bir tarafta solcu bir ekip birbirleriyle memleketin geleceği için, tırnak içinde savaşmaya başlıyor. Evet.
0: Ee, toparlamak gerekirse biraz Hı. Türkiye'yi şey diyebiliriz. Evet. Türkiye sanayileşme sürecini hem işte bunu devletçi bir bakış açısıyla, işte plancı bir bakış açısıyla yapmak isteyen grubun hem daha liberal bir bakış açısıyla aslında, onun da liberalliği sorguladır ama <gülüyor> daha serbest bir şekilde yapmak isteyen grubun çekişmesi içerisinde Görece başarılı bir süreç geçirip bugünlere kadar getirdi ama o işte görece başarılı sürecin kurbanı aslında biraz Türkiye'nin şehirleri, şehirleri ve sosyolojisi oldu. Evet. Türkiye bugün bir Batı Avrupa ülkesi kadar işte bireyci değilse bugün işte hemşericilik hala çok önemli bir faktörse Türkiye'de. Bunun Türkiye'nin sanayileşme serüveniyle yakından Doğru alakası var. Peki. Bunun daha becerikli bir şekilde yapıldığı, Belki bunun için ortamın da daha rahat olduğu bir ülkeden bahsedeceğiz. Şimdi Kore.
1: Evet, abi. Kore de bu işler nasıl becerik? Evet. Abi Kore aslında kaderimiz Kore ile çok yakın. Hı-hı. Kore'nin kurucusu olan yani kurucusu olan demeyeyim. Kore biliyorsun Kore savaşı sonrasında artık evet, bugünkü modern oldu. Kore. Evet bugünkü modern Kore kuruluyor. Fakat e, 1961'de Park Chung-hee diye bir adam var. Bu darbe yapıyor. Darbe yaptıktan sonra abi yaptığı ilk iş memleketin e, illicit profiteer diyor. Yani yasa dışı kazanç sağlayıcıları dediği iş adamlarına uh-huh. cezalar kesmek. Lan diyor siz memleketi sömürdünüz işte bunları 3'er ay hapse attırıyor falan. Bu adamlar içeriye giriyorlar. Üç ay sonra diyor ki ya Türk dünya şey Kore'de bizim ekonomik büyümeyi sağlamamız için bu adamlara ihtiyacımız vardı. O hapisteki adamlar çıktıktan birkaç hafta sonra bu adamlarla bir organizasyon kuruyor abi. Organizasyon neydi? şey? Promotional Committee for Economic Reconstruction. Yani ekonominin yeniden inşa edilmesi için işte
0: Kore'mizin şahlanışını sağlamak için
1: <gülüyor> aynen, aynen öyle bilmem ne komitesi işte kuruyor abi diyor ki bu memleketin diyor şimdi öncelikle şöyle bunu bu, bu işi yapabilmek için teknokratlar tarafından bu işin yönetilmesi gerektiğinin farkında şimdi siz darbeciyseniz meşruiyetinizi sağlamanızın bir tane yolu var o da Ekonomik olarak başarılı işler yapmanız. Aynen aynen. Çünkü siz meşruiyetinizi seçimden almadınız. Ancak ve ancak başarılı olursanız orada kalmanızı. Yani i̇şte zaten hatmış. hani uzun süreli
0: jun- junta yönetimlerine bakarsan işte Şili'deki, hı hı, e, İspanya'daki. Hı hı. Ekonomik olarak görece kendinden önceki dönemlerden daha başarılı olduklarını görürsün. Zaten başta kalmalarının sebebi de biraz o
1: oluyor. Tabii. Yani öteki türlü çünkü halk artık dayanamaz. Yani bir sene dayanır, beş sene dayanır ama... Ya hani siyasi özgürlüğüm yok. E, ekonomik olarak da kötü durumdayım.
0: Kardeşim yani hani bu iş nereye gidiyor dersin o zaman.
1: Yani bak Singapur'a aynı model. Hiçbir şey olmuyor. Tabii. Yani ufak tefek bir şeyler Yıllardır oluyor. Yıllardır aynı grup yönetiyor evet.
0: yani hani bir nevi bir e, oligarşi diyebiliriz oradaki tabii, yönetime tabii, tabii. hani tamam işte göre, şey, göstermelik bir demokrasi var evet. ama hani her yok. seçimde hani kimin kazanacağını biliyorsun <gülüyor> ee, ona rağmen Singapur şu an hani ekonomik olarak da işte eğitim verilerinde de işte evet. sağlık verilerinde de şunda, bunda, bir numara e, birçoğunda evet. hani bir numara olarak gösteriliyor
1: evet.
0: Kore'de de adam
1: bunu yapmaya çalışıyor ee, bunu yapmak için ekonomi planlama kurulu diye bir kurul kuruyor işte. Ee, onun da başına teknokratları koyuyor. Yani ekonomisti var içinde, hukukçusu var, osu var, busu var. Bu adamların görevi memleketteki ekonomik büyümeyi sağlamak, sanayileşmeyi sağlamak, bunu yönetmek. Tıpkı bizdeki devlet planlama teşkilatı gibi ama... Bizim devlet planlama teşkilatımız kamu için emir, kamu sektörü için emir, özel sektör için yol göstericiyken Kore e, örneğinde birazcık daha farklı. Koreliler sermayeyi de yönetiyorlar. Sermaye diyor ki mesela sen şu işi yapacaksın. Mesela e, ilk başta bir altı tane şey yapıyorlar. E, e, sektör belirliyor. Mesela çimento var, sentetik fiber var, gübre var, demir ve petrol. 6 tane sektör. Bu sektördeki işlerin işleri 13 tane iş adamına o hani içeri atılmış olan sonra dışarı çıkan. Hı-hı. O adamlara diyor ki size böyle bir şey vereceğim. O Bu 6 tane e, sektörde her türlü desteği vereceğim. Siz de cezanızı bana ödeyeceksiniz ama bak cezalarından fazla da geçmiyor. Yani sizi içeri attım o, o, o mevzunu da peşini bırakmıyorum. <gülüyor> size diyor her türlü desteği vereceğim. Ama destek verdiklerimden başarısız olan olursa kapı orada. Bir daha hiçbir şey alamaz benden. Hı hı. Yani işte düşün bugünün zenginleri işte o kalyon grupları onları bunları falan etem Sancaklar bilmem neyi düşün toplamışsın. Diyorsun ki bundan sonra hepiniz memleketin hayrını olacak şekilde iş yapacaksınız. Tamam kendi hayrınız olacak da. Yaptığınız işler o kadar şey olacak ki başarılı olacak ki ülkenin ekonomisini dönüştürebilir. Yani ha bu da aslında bir yani Türkiye'deki gibi bir korpors korporsal. Aynen öyle, Çok aynen öyle. Değil. Mantık o zaten abi. Mantık şu yani şöyle tabii tırnak içinde söyleyeyim bunu yani e, kapitalistin kendini şey yapma kendini iyileştirme dürtülerini törpüleyerek memleketin çıkarına onları e, yönlendirebilmek. Ee, yani tabii burada teorik olarak tartışacak bir sürü şey vardı. neyse biz pratikle ilgileniyoruz şu anda evet. mesela Samsung dediğin aslında bir tekstil firması gübre işini mesela Samsung'a veriyor adam hı hı. sen diyor siz yöneteceksiniz bu işi falan Samsung bugün bildiğimiz Samsung evet. ee, bütün o markalar bugün tanıdığımız Hyundai'ler bilmem neler aynen bu şekilde yapılıyor bu ailelerin chaebol denilen şirketler var aile şirketleri bunlar genelde bunları da devlet yönlendiriyor Fakat burada şöyle bir farklılık var. Türkiye ile ilgili en önemli farklılık şu. Türkiye'ye göre en önemli farklılık. Biz Türkiye'de İtalikame modeli için bu modeliyle büyümeyi odaklanırken yani buradaki içerideki insanların ihtiyacı karşılansın diye şey yaparken bu adamlar ihracat odaklı bir modele dışarıya ihracat üzerine bir model oluşturuyorlar. Şunu kullanıyor çünkü adam diyor ki ben size diyor eğer buradaki, e, burada bu işi en iyi şekilde yapabilmeniz için avantajları sağlarsam siz dışarıyla rekabet edebilir hale gelir misiniz? E geliriz abi. Tamam o zaman ben sizi o hale getireceğim. Size avantajlar sağlayacağım. Siz de bu malları yurt dışına satacaksınız. Biz ihracat fazlası veren dışarıdan çok e, talep alan bir memleket haline geleceğiz. İşçilerin zaten hakkı yok babacığım. İstediğim gibi işçilere bastırabiliyorum, vergi de koyabiliyorum, çalışma saati de ayarlayabiliyorum. Hiç problem yok. Seslerini de çıkartamazlar. Normalde bizde hani bu kalkınmacı devletten yana olan ekonomistlerde sanki böyle işçileri daha iyi Hale getirebiliriz bu kalkınmacı modelle falan gibi bir mantık var. Aslında bu modelin kendi iç mantığına ters. Evet. Sizin işçileri sürekli bastırabilir olmanız lazım ki haklarına çökebilir olmanız lazım ki bu işi yapabilirsiniz. Zaten
0: orada şey de var. şimdi Bir piyasada hem oyuncu hem kural koyucu aynı... Ee, hı hı. yer olduğu zaman, devlet olduğu zaman hı hı. E, orada işte belli
1: oyuncuların, başka oyuncular aleyhine kazanç sağlayacağı çok belli aslında yani. Evet. yani o yüzden hani... Abi işte bak buna şöyle bir şeyden bahsediyor. Bunu bunun üzerine yazan en önemli insanlardan bir tane Peter Evans diye bir adam var. Diyor ki embedded otonomi olması lazım diyor bürokratın. Buna şöyle açıklıyor yani bir yandan bürokrat çalıştığı, yönlendireceği iş adamlarının iş adamlarına topluma embedded yani içkinleşmiş onun içinde var olacak. Bir yandan da hem ondan hem de politikacıların baskısından otonom olacak. Yani bunların baskısına boyun eğmeyecek. Yani e, bilmem kim iş adamı bir kıyak istedi diye onu da yapmayacak. Siyasetçe sen bunu yapacaksın dediğinde ona da boyun eğmeyecek. <gülüyor> ve böylece gerçekten tek amacı ve anlamda memleketin ekonomisini daha iyi bir yere taşımak olan teknokratlar Olması gerekiyor. Bunun için adamlar işte liyakate dayalı bir sistemde kuruyorlar bu arada. Yani Kore'nin en büyük başarılarından bir tanesi bu. Biz o sistemi kurmuş olmamıza rağmen sonradan yapılan düzenlemelerle yan yollar buluyoruz. Bürokrat olmak için, evet. iyi yerlere gelebilmek için. Orada adam diyor ki senin tek görevin bu, bürokrat olacaksın. Çok iyi maaşlar veriyor, çok iyi emeklilik fonları ayarlıyor ve çok saygıdeğer veriyor insanlar oluyorlar. Bu özellikle ekonomik planning board'da çalışan insanlar. Ee, ve onlar gerçekten sırf ekonomiyi daha iyi nasıl hale getirebiliriz diye odaklanmaya yöneliyorlar. Tabi bu ak kara yani siyah beyaz değil. Ee, sonra mesela bir yolsuzluk operasyonu yapılıyor. 63 bin memur işten atılıyor. <gülüyor> yani anlatabiliyor <gülüyor> <gülüyor> muyum? Bunlar da genelde işte kalitesi düşük işlerde. Yani İnşaat işiyle ilgilenen memurlar mesela <gülüyor> bir sürü rüşvet işine girmişler.
0: Ya tabii zaten şey de devleti bir yerce bu kadar temel bir pozisyona atadığınız zaman e, ekonomiyle ilgili e, orada rüşvet dönmemesinin imkanı yok ki bir de şöyle bir durum var gelişen ekonomilerde özellikle. Bu işin çok daha yoğun olduğunu, ya yani hepimiz biliyoruz. Bugün mesela işte e, Sovyetlerden ayrılmış o işte Azerbaycan olsun, işte Türkmenistan olsun, işte Belarus olsun. olsun, Ukrayna olsun, buralarda bu işlerin nasıl döndüğünü biliyoruz. İşte Çin mesela, e, yani Çin'de her gün neredeyse işte e, bir devlet etkisini işte şey yaptığı için <gülüyor> e, rüşvet aldığı için ceza alıyor ama hani genel sistem çok fazla değişiyor mu çok fazla değişiyor gibi görünmüyor burada aslında şeyin de görmek lazım yani evet tamam dünya üzerinde en azından bugüne kadar belirli bir plan program olmadan e, gelişmekte olan ülke statüsünden gelişmiş ülke statüsüne yükselen e, bir örnek yok. <gülüyor>
1: ama yani belirli seviyede planlama her zaman evet, oluyor evet. evet her zaman bunun oluyor bunun dozajları
0: ha, ama işte hani bu süreç içerisinde de işte şeyin e, devletin bu kadar oyunun içine girmesi belli yansımalar getiriyor Tabii. o da işte hem belli işte çıkar gruplarının diğerlerinin aleyhine çok hızlı bir şekilde büyümesi hı hı. hem de işte bu rüşvet gibi yolsuzluk gibi olayların ortaya çıkmasını gösteriyor. Bu Türkiye'de evet. de oldu, işte Kore'de de oluyor, başka ülkelerde de oluyor. Evet. Gelişmiş ülkede gelişmekte olan ülkelerin en önemli problemlerinden biri bu. Evet. Bence güzel bir toparlama oldu. Böyle bu bölümü sonra. de burada bitiriyoruz. Bize Patreon'dan destek olabilirsiniz. Şunu unutmamak gerekiyor. Samsung'un Daha patronları olmasaydı (gülüyor) Samsung olmayacaktı. Siz de eğer Türkiye'de Samsung gibi firmalar olmasını istiyorsanız Patreon'dan bize destek verebilirsiniz.
1: (gülüyor) Görüşürüz abi. Eyvallah abi. Görüşmek üzere. İyi günler.